0: 我们今天继续来看这个第三十二条。第三十二条讲到了教会论当中最后面这个部分啊。我们上一周讲到教会的法规啊，教会的法律，教会的法规和惩戒。就我们上一周讲到了，教会是有法规的地方的嘛？这个是一个教会是一个，不仅是一个家，而且是一个国，所以这个叫做两个国度，呃，国家政府有国家政府的法律，是吧？在教会里有教会的相关的法律，啊、呃，所以，呃。这个这个法律在呃很多的程度上，首先我们最最高级的、最终级的权威是上帝的话语，对吧？上帝的我们的圣经，圣经是呃最高的权威，在圣经之下，我们有教会的信条来规范我们的信仰的内容、教义。呃，在这件教会里面，如果与三加联合信条教导不相符的，是属于对吧？啊、呃，违背了这个教会的教义的准则，对吧？这些准则是具有约束力的。然后在教会的实际的生活当中，啊、呃，关于敬拜、关于教会的一些治理等等，是由教会章程来确定的，对吧？所以这里面你可以提到有这么几个层面，对吧？圣经、有信条，然后有教会章程等等，对吧？然后那。呃，上一周我们也提到了关于，呃，你说教会的法规跟政府的法规有什么区别？他们主要涉及的问题不同，对吧？呃，国家政府设立法律是为什么？是为了什么？国家政府设立法律是为什么？来抢你们的钱是吗？呃，是为了维持公益，对吧？公平，对吧？维护社会的稳定，对吧？嗯、呃。这是这是国家的法律所关注的事情，是民生对吧？这是人民的生活对吧？这个公益会在地上执行的呢。那教会的法律所关注的点是在于对，呃，敬拜上帝的事情，我们怎么样敬拜神？上帝悦纳什么样的敬拜？什么样的敬拜是符合上帝话语的要求的？所以这是教会的法律，就是一个强调的一个很重要的一部分。另外，关于人对吧？面对人，人应该相信什么，对吧？人应该相信什么？人，呃，这所以这叫教义，对吧？你所信的内容叫做教义，对吧？以及你如何来生活，啊，你的生活，所以教义跟生活，呃，所以这些都可以在被囊括在敬拜的这个大的范围里。我们整个生命都是在敬拜，敬拜有的时候被翻译成侍奉神，对吧？你怎么侍奉神？借着你所信的内容，借着你所，呃，活你的生活，你活出来的样式。哦、所以教会会作作为作为一个有权柄的一个一个机构，上帝所设立的教会是监管所有信徒的教义和生活的。所以我们上一上一周讲到了公共敬拜，对吧？然后那。公共经脉当中有提到，我们提到了限定性的原则等等。那么今天我们来来讲这个，来讲这个惩戒。你提到惩戒啊，今天今天你们讲到了这个教会啊，教会最厉害的一一个地方对吧？教会有这个戒，这个叫什么？清规清规戒律对吧？教会正应该放一个尚方宝剑，凡是不听教会的就，啊、yeah, ，对吧？狗头铡，虎头铡，呃，我们之前提到了，教会是一个有有这两个层面，对吧？一个是家的层面，一个是国的层面。教会是上帝的家，教会是上帝的国度。那，嗯。嗯，那我们提到惩戒的时候，有的时候我们会这两个词互换。这个这个词在中在英文里面叫做 discipline， 对吧？叫做 discipline。那 discipline 这个词，你可以把它翻译成稍微两种方式，一种叫管教，对吧？一种叫惩戒或者叫惩惩罚，对吧？所以这个就几乎对应了这个教会的这两种形象，对吧？那你提到管教的时候，是一个比较家庭层面上的一种方式，对吧？一个父亲管教自己的孩子，对吧？但是那你上升到国的层面上，对吧？国家的这个警察呀，就是法庭去判罚，他去惩去惩戒、去惩罚罪犯，那就是相对来说比较惩戒这个词会更加的有着法律约束力，对吧？但是，但是。这这个表达的其实是同样的一个概念，就是 discipline， 就是教会对信徒有这样的一个很重要的、很重要的一个行为，那就是管教和惩戒。所以在《比律信条里面提到，因此我们只接纳那些正当维护和睦和和合一，使众人顺服上帝的事。为这个目的，主法以及与此相关一切事宜，根据上届道德是必须的。呃，教会的惩戒在改革宗教会里面被视为真教会的第三大标记。还记得真教会有哪三大标记？谁还记得真教会有哪三大标记？圣道的宣讲、圣礼的施行和教会惩戒，对吧 ？OK， 所以那教会惩戒重不重要？一个教会可不可以没有教会惩戒？如果一个教会没有教会惩戒？是真教会吗？所以我们应该整一个《尚方宝剑》挂在这的，啊<笑>、呃，所以教教会惩戒是真教会一大标记。有的时候我们，嗯，呃，可能没太没太这么想过，对吧？你会看到一个教会从来不惩戒信徒的，从来不管教信徒的教会，改革中的。我们的比利时要说这不是真教会、啊，能能上升到这么这么这么严重的一个地步，啊，的确，在惩戒这个在十六世纪当时有一些对吧，有一些，呃，有一些人认为说惩戒不会是真教会的一大标记对吧？呃，主着重的把标记放在圣道跟圣礼上，啊，就是说就是。真教会的标记就可以用上帝的道，就只要这教会有上帝的道就够了。但是呃，随着这个，尤其是改革宗教会，慢慢的，他们很多教会去说，这个教会单纯的只是讲道，的确讲的是好的道，福音非常非常正统的教义教导，也执行纯正的圣礼，但是信徒犯罪却没有受到约束。这样的教会对面对很多很严重的公开的犯的罪，教会无动于衷。这样的教会与他所讲的倒是相悖的。因为当我们传的是义道，但是我们却对教会内部本身的罪，啊、呃、无感，甚至纵容犯罪，这是教会这这不是一个真教会的样子，所以。后来，后期的呃，这个改宗教会慢慢把惩戒变成一个真教会的第三大标记，是一个很重要的一个标记。所以，惩戒，我们今天要来谈这个。首先我，我当我们谈到惩戒的时候，我们需要有几个有几个概念。一个概念是我们不要把惩戒只当做是负面的。很多时候，我们一谈到惩戒的时候，我们就觉得说：“哦，就是别让人逮着，对吧？就是别让人逮着就行，对吧？”啊、呃，实际上，“惩戒”这个词或者 “discipline” 这个词，如果你翻译成“管教”的话，你会发现这是一个积极的词，对吧？没有一个真正爱自己孩子的父母是从来不管教自己孩子的。如果一个父亲从来不管教自己的孩子，一孩子做什么。干什么事儿他都啊，没事没事，他都很爱呀爱呀，对吧？他都很宽容，就是无所谓，对吧？你上房揭瓦把邻居家的那个猪的尾巴剪掉了，对吧？都没事儿，背着这什么抽烟喝酒，对吧？这个也不是，呃，这什么这个整点什么毒品啊什么的都没事都，爸爸很爱你。这你觉得这个这个父亲尽到自己的责任了吗？他没有，对不对？为什么他没有尽到自己的责任？你你相信这这是他亲爹吗？嗯、他不是真爸爸对吧？如果他是他真爸爸，他会怎么样？他会管教他，对不对？所以真教会会管教，真真爹会管教，真爸爸会管教孩子，所以真教会也会管教、呃、信徒。所以那从这个意义上来讲，这个管教的目的是什么？是惩罚他吗？是让他感觉到疼吗？是吧？嗯，就是有孩子，孩子不听话，你就去教训他，对吧？跟他说，打他屁股，你的目的，如果你是一个父亲，当你当你打你孩子屁股的时候，你的目的是就是单纯的说，嘿，逮着你了，哇，真爽了，我就可能可能胖揍你一顿，对吧？你的目的是你的目的是什么？你的目的如果如果这个父亲的目的是说就是自己爽了，对吧？对，过过过一下瘾的，过个手瘾的，这个这个父亲是失职的。所以有没有父亲这样做？有，对吧？所以也有教会会滥用管教的权柄，有会有教会滥用这个权柄。但是这并不意味着这个管教的权柄本身是不好的。一个真正真正爱孩子的父亲会合理的使用管教，在该管教的时候，嗯，勇于去管教，指出孩子的罪，指出孩子的问题。对吧？该打屁股的时候打打屁股，是吧？嗯，但是你的目的不是为了让他疼，而是让他能够改正自己的罪，修正自己的路，这是你的目的。所以管教从这个意义上来讲是积极的，教会的管教是积极的，是为了让我们成圣，是为了帮助我们，呃顺呃顺呃顺服上帝，过一个成圣的生活，来攻克己心，制服罪。比如说，你这最近这段时间，对吧？最近这段时间懒惰了啊，天天就是世界杯，对吧？在家看世界杯了啊！这场球的这个在在在在周日踢的，对吧？踢不起，哎呀，我的阿根廷，对吧？怎么在周日踢呢？我都没戏。一不小心被你们看穿了。对，是的，我是梅西的球迷，嗯，呃，这个这个这个球是吧？在周日踢的，所以，哎呀，太想看球了，就在家看球吧。不去教会了，对吧？然后结果第二天，对吧？长老打电话说：“今天昨昨天去哪儿了？生病了吗？没有，在家看球了啊，在家看球了啊？那你可能对吧？你觉得你做的对吗？对吧？是不是要打屁股了？对吧？”<笑>长老当然不会这样说，不是呃，所以当牧师、长老对吧？这些属灵上的牧人去责备我们的罪的时候，去指出我们的罪。去提醒我们说 ：“OK， 你有些地方是需要注意的。其实你自己知道，对吧？你不用你不用牧师长老说你，你自己知道。只不过他们在那个时候去加上一个，对吧？给你一个给你一个提醒，呃，对吧？这是这是好的还是不好的？是对你好还是对你不好啊？对，对你好的，对吧？就是不要觉得说这牧师长老又开始找我麻烦，看不上我，对吧 ？Leave me alone， 对吧？嗯、呃。”不是这个意思，对吧？啊，也不是说这个给你记分，对吧？扣几分多少分？我们这儿也没什么排分，对吧？哎呀，不行了，再再扣几分就不能上天堂了，对吧？不行，还得努力一下。这不是，对吧？你你上天堂不是靠你攒分，对吧？不是靠你的功德，而是靠着耶稣基督的保险。嗯，所以，但是这个管教的目的是为了让你行在正路上，是吧？让你过一个成圣的生活。嗯，那这是我我要我要谈第一个就是惩戒的和和管教，它是一个正面的，它不是单纯的去啊、呃、惩罚惩罚而已，它是一个正面的，帮助我们成圣的一个工具，对吧？然后另外呢，呃，接下来我要谈的是，这我刚才提到是这是一个正面的，对吧？从另外一个正面的角度上来讲，这是三点一，对吧？从另外一个正面上的角度来讲 ，discipline 的词根是门徒的意思。门徒的意思对吧？所以，呃，他不仅包括指出你的罪而已，他也包括教导，对吧？他也包括正面的去，呃，正面的去管教管教其中，对吧？包括告诉你意思怎么是怎么做是正确的，比如说，有很多的时候你可能需要辅导，你不知道怎么样走出一个罪，对吧？你比如说你要是有这个有一些呃成瘾的一些，对吧？就是使使用酒，比如酗酒，对吧？比如说，有些东西是你自己不知道该怎么怎么走出来的，对吧？这个时候教会的管教，从另外一个正面的角度来讲，是帮助你，对吧？我们会有会有这个辅导的过程，来帮助你摆脱这个罪，对吧？很多，呃，其实，在教会里面，我们也经常会帮助呃不同的弟兄姐妹，所以你不不必要感觉到说，呃。感到羞愧是吧？这这事不能跟牧师说呀，这事不能跟长老说，对吧？他一告诉他说，他不惩戒我了吗？啊，不会啊！如果你你如果你抱着一个谦卑的悔改的心，你去把你所正在挣扎的罪去告诉牧者，牧者是会帮助你的，是吧？不是说嘿，终于逮着你了，平时表现的不错的现在我终于知道你原来是这副嘴脸对吧？啊，不是不是这样的，啊、所以。这是我要强调的管教的正面性。接下来我要提到的第二点是管教的这个属灵层面。我们的管教是属灵层面的，啊，这是教会的惩戒跟国家法律的制裁是不同的，如果你触犯了国家的法律，那么呃，在法庭上，他的审判是要。怎么样？一般都是怎么样进行的？打你十八大板对吧？以前古代都是上一仗打体罚你。现在都文明了，现在就给你关起来、哦、还喂你吃的，喂你喝的呢，就是限制你的自由对吧？所以这是国家的惩戒的方式是什么呢？你看，不论是仗打也好，还是把你关起来也好，这是什么？这都是限制身体的对吧？属肉体的惩罚。限制你的身体的，但是他但是他不是什么，他不跟跟你跟你悔不悔改有关系吗？呃，法庭说，哎，你这个偷窃了，对吧？偷窃国家多少多少钱，对吧？这个诈骗罪，你说，哎呀，我悔改，我真心悔改我的罪，对吧？我痛哭流泪，我这真的是，法庭说，好了，你既然悔改，我就不罚你了，对、哦、吧？你你不用关心，狱了，可能吗？不可能，对吧？因为因为什么？因为他们的管辖权不在这儿。对吧？他政府的管辖权不属灵，不是属灵的范畴。政府的管辖权是属世的范畴，是关于身体的，所以他一定是关于现世的，对吧？关于这个时代的，所以他是必须要执行，按照他的法律去执行这些惩惩罚的机制。但是教会不一样，教会是教会的权柄是属灵的，所以同样的一个人犯了同样的罪，在。呃，世世俗这样的政府法庭被判了，但是他真心的悔改他的罪，他接受耶稣基督是他的救主。那么，教会需要管教他吗？教会需要惩戒他吗？不需要。对，所以，呃，教会假如一个一个一个一个一个杀人犯，是吧？是吧？跑到别的地方，罗罗连连着开枪，杀死了好多人。他是一个无恶不作的一个杀人犯，非常的残忍。但是，他就是在这个监狱里面信主
1: 了
0: ，教会不需要惩，教会不会惩戒他、呃？而且教会还会把他视为是完全的教，完全的教会成员。他不比其他的教会成员缺少任何的特权，对吧？如果他是已经受洗的基督徒，教会会定期的往监狱里面送圣餐给他，哪怕他是一个杀人犯。以前我们这美国教会就在就往监狱里面送过圣餐。你去过监狱送圣餐吗？去监狱送送圣餐是一个非常奇特的经历，对吧？但是这就是彰显了上帝的国度不属于这个世界。耶稣说：“我的国不属于这个世界。”怎么彰显？就这么彰显，对吧？属于上帝的国的，它可以超越这个世界的这个这个这个地方，对吧？所以，那我就简单的在这里面提到这个属灵的性质的时候，里面简单的跟跟大家介绍一下，这是乌尔西努在《海德堡要里问答》注释第三十五一个主日，他这样提到，他说。天国钥匙的权柄跟俗世权柄的区别在何处？区别之处有很多，也十分明显。第一，教会惩戒是由教会执行，而世俗权柄则由法官和执政官执行。第二，在国家政府中，判决是依据国家法律执行，而在教会中，则是依据神圣的法律或上帝之道而执行。第三，天国的钥匙是交给教会，呃，是基于上帝的道。而教会通过圣道来执行其权柄，向不肯悔改者宣告上帝的愤怒，单单以上帝的道惩罚顽固刚硬之人，这样惩罚是落在良心上；而世俗权柄则是佩戴刀剑，以现世的惩罚逼迫那些违法者服从其权柄。第四，教会有不同的警告步骤，如果犯罪者认识到自己的罪并悔改，则不继续对其惩惩罚。但即使悔改，执政者也必须追罚犯违法者。第五，教会执行惩戒的目的是希望犯罪者回转得救，而执政者是为了公益以及维护公共和平。第六，教会执行惩戒只针对拒不悔改和不顺服的人，因此当犯罪者显出足够的悔改证据时，惩戒就停止，撤销惩罚；而执政者一旦宣布审判，就不再撤回，也不撤销惩罚。与基督同定十字架的强盗在十字架上悔改，或者在临近死亡一刻悔改，便被基督直接接到乐园去了。但执政者会继续对他宣判、宣判、执行对他宣判的惩罚。因此，基督教惩戒往往留意的是国家政府中所不留意的事。当教会把那些拒不悔改者逐出教会的团契相交时，拒绝承认他们是其中一员时。执政者却会容忍他们，反而被国家政府放逐的人，可能在教会里被接纳。例如，执政者会对奸淫者或强盗、小偷等犯罪者执行死刑，然而如果他们真的悔改，教会是会接纳他们的。因此，教会权柄和世俗权柄的区分是清晰明显的。所以，这是《海德堡药理问达的作者乌尔西努，对吧？他他讲课解释《海德堡药理问达，然后他学生记录下来。就出版这叫《药理问答注释》，所以这是呃教会惩戒的属灵属灵的性质，对吧、啊？你们是不是感觉到听完了教会惩戒之后，就精神焕发，就觉得特别爱主，心里感觉暖暖的？啊，不会啊，圣经当中有一些真理不是一直都让你感觉暖暖的，有有有很多东西什么是必要的，但是不一定是。不一定是但是的确的，你见过？如果你见过一个被教会惩戒，甚至最终被逐出教会的人，后来悔改，又回到同一间教会，又重新被接纳的那个瞬间的时候，在那痛哭流泪地说：“当时这些长老们真的是爱我，会一直追着我不放。当时我恨透了他们，当时我恨透了他们，我就觉得我，我当时觉得说，我恨不得巴不得他们就。”都从我面面前消失，还那么多都都死光了，对吧？但是他们当时对我的劝诫，我今天才明白，那是出于基督的爱嗯，你当你见过那样的事情的时候，嗯，你就知道这是这是为什么？教会惩戒是真教会的标记，真教会的标记，只有教会的真牧者会。如此的爱羊群，以至于会把那些迷失的羊，去追到，对吧？追到那么远去，把他们带回来。啊、嗯，在这个世界，没有人会这样对对待消费者的，知道吗？没没没有人会，是吧？所有人上来过来关心你，后来过来跟你打个电话，给你敲敲门上登门拜访的吧，所有的都是为了推销。知道吗？你你知道最近又到了这个旅游旺季对吧？你们谁又接到很多推销电话了，是吧？你们有什么 club 的，哈亚的 club 给你打电话？哎呀，来吧，三百五，四四天三晚对吧？来，这个或者什么 diamond resort 给你打电话？天天哎呀，祝你节日快乐啊，怎么怎么样？我跟你讲，这个世界充满了会推销的人。但是没有人会愿意为你的灵魂的救恩去这样追着你，没有人会这样愿意。只有上帝赐给教会的牧者，他们会很讨厌打这个电话，知道说他打一个电话回来之后，可能劈头盖脸就被你臭骂一顿，对吧？你见过信徒指着长老的鼻子骂的吗？<笑>真见过是吧？真见过。滚一边儿去的嘛，就是，你就你见你见过长老指着牧师鼻子骂的吗？<笑>啊啊对啊这个什么对吧？这所以所以这个这个这个这个世界当中所对吧？很多这是为什么很多人今天做这个做做教会是这么困难？是因为今天很多人把教会当做是这种这种就是就是什么？卖要卖你一些产品的一个地方，对吧？这是一个消费，这是一个属灵的消费场所，对吧？你你你做牧师的、做长老的，是来给我提供服务的，对吧？你怎么还管起我来了？啊<笑>、呃，这、就是这、就是，但是这个是很重要的，因为我们知道，我们在我们的一生当中，我们没有一个人是。毫不犯罪的，没有一个人是完全可以就是一路平川对吧？一马平川，乘胜道路增增，每天都是就直接往前走。你总是一定会遇到你犯罪跌倒的时候，而在这些时候，真正能够帮助你的，不是那些天天给你传讲心灵鸡汤、天天说夸你真棒、天天就是跟你说好话的那些人，在你真正遇到困难的时候，上帝的真先知。是那些指责你、指责你的人、责备你的人，他们是凭着爱心责备你，不是凭着他们自己的 ego， 不是凭着他们自己的这种，就是他觉得他自己不错，所以他看不起你。不是，他说我跟你一样，我也是罪人，我也经历过，但是上帝，上帝现在需要你回转，所以你需要回来。嗯。怎么一聊聊沉重了呢？嗯、um, ，惩戒的步骤简单的介绍一下。如果你有教，如果你有教会章程，你知道教会章程在哪儿吗？教会章程在我们的教会的官方网站上，然后你点那个下拉菜单“关于”，然后下拉菜单里面有教会章程。教会章程里面明确的罗列下来了教会惩戒的步骤。那我们上一次总会，呃。召开之后，有一件事情我我跟你们提过吗？我们修改了关于教会惩戒的章程，还没有对吧 ？OK， 那我就在这儿报报一个报个料对吧？我上次忘说了对吧？呃，我们这一届总总就是我们的章程基本上每一届总会都会稍微有一点修改，但是，嗯，修改章程是一个非常麻烦的过程，不仅要在当届的总会上得到三分之二以上的票选通过。然后接下来，呃，会把这个，呃，会把这个要修订的这个新的章程的这个预预稿发给所有的教会，然后要获得所有的教会的牧长会三分之二的同意，对吧？然后再回来，再回到下一次三年之后的总会上，然后再投一次票，连着两次总会的票都都通过，这个交会章程才能改，所以是一个很很漫长的过程。但是，但是嗯、呃，目前这是第一步，对吧？我们今年的总会，呃，他他也不是改了，他是要把这个措辞稍微调整一下，让大家读起来减少歧义。然后把那些步骤什么的稍微明确，但是我们现在用的是现在的这个目前正在有约束力的章程是这个 ，OK， 章程的第五十一条开始到五十八条都是关于这个教会惩戒的，对吧？可能还有更多，但是我这里只摘录了这个，嗯，所以惩戒的步骤是怎么样的呢？是不是一个人犯罪了之后，然后牧师就直接在台上？就点名道姓的就开始说某一个人谁谁谁犯了什么什么罪，可以吗？牧师可以这样做吗？不可以你有、哦、你有见过牧师这样做吗？如果你有见过牧师这样做，这个牧师是在滥用他的权柄，这个牧师是，呃，对吧？是不符合不符合圣经的原则。所以呢，那惩戒是有一个步骤的，对吧？惩戒、惩戒的步骤是很重要的，这是保护信徒的名誉，保护信徒的良心的自由，同时最有效的帮助信徒来回转。所以，这个大概的一个、大概的一个光谱啊，是这样，从私下到公开，这是一个渐进的过程。为什么呢？呃，这是圣经给我们的原则。圣经给我们的原则是。如果一个弟兄得罪你了，首先你要先去私下跟他说。如果你私下跟他说说不说不了，对吧？他不听你的，他他不悔改，那你要怎么样？你要再带两三个见证人，对吧？从最私密的开始，慢慢慢慢的有一些人引爆了，对吧？呃，他两三个人见证人，如果他还不悔改，就要告诉谁啊？告诉教会，对吧？就告诉教会就是告诉长老们，然后由长老们开始介入。所以，如果他至终不悔改，那么他要怎么样？要把他们逐出教会，要视他们为不信者，对吧？这到最后、最后、最后是教会惩戒的最终极的主法的这个地步。所以你看到，这是圣经给我们呈现的这样的一个一个过程。那从私下处理到私下劝诫，逐步升级到牧长会介入，然后最后以主法为最终刑。主法的。逐法的英文叫 excommunication、嗯。这个这个有的时候，哦、这个、我把它翻译成叫做逐法，逐就是有一个有一个逐出的意思，对吧？然后还有还有另外一种，就是它是为了区分于 exclusion， 这两个是不一样的，对吧？就是有机会。Excommunication 是什么意思？你你知道，你来到教会圣餐桌，对吧？你你领圣餐，那个圣餐英文叫什么？叫 Communion， 对吧？所以 ，exCommunion， 也就是把你从这个这个 Communion 的这个相交的关系当中把你排除出去，对吧？你不属于这个相交的这个这个肢体，所以这个叫主法。Exclusion 指的是那些没有。我在教会里面受洗了，但是他还没有来到圣餐桌面前，的，他不是一个领餐的成员。那么他被他被惩戒离开的时候，这个就是叫做除除法。我就是其实这些词都是人人自己定的，对吧？但是我是让你知道，这有一个这样的一个区分。啊、呃，这是为什么我把它翻译成主法的原因。嗯， um, 所以从呃第五十二条，我们我就简单给大家阅读一下这个惩戒的过程。处理私罪第五十二条，若有人在教义上或行为上有过犯，只要此罪是私人性质，对吧 ？Private nature， 对吧？比如说你猫在家里面看点不应该看的什么什么小网站呐、啊、什么的，对吧？呃，这、就是私人性质并不冒犯公众。就应当遵行马太福音第十八章的教导来处理，所以你私下的去劝诫他，对吧？你说弟兄啊，是吧？这小网站不能再看了，对吧？这是你的身体是上帝的殿啊，私下的去劝诫他，因为因为他的罪没有冒犯到其他的人，对吧？没有冒犯到会众。然后然后接下来第53条，私下的悔改。若犯罪者因他人的劝诫或单独私下，会有两三三个见证人在场的情况下而悔改了他的私罪，此情况不应令牧长会知情，有一些罪，有很多的罪是会众私下解决的，牧师长老都不知道的，你不需要把每一次你跟张三李四闹别扭的事都告诉牧师，都告诉长老，你不需要这样做。你也不需要过来跑过来对吧？跟牧师说，哎，牧师，你知道那谁那天，嗯，那天我们一起吃火锅的时候对吧？那谁谁谁谁谁说了一个什么什么什么什么事哎呀，你知道吗？那谁谁谁谁怎么怎么怎么怎么样了对吧？你不需要跟牧师长老说。如果你知道说这个是一个私下的情况，去私下的做你作为基督徒应该做的事情，对吧？如果你觉得他犯罪了，那么你去私下的劝解他。如果他不听，带两三个见证人，对吧？如果他再不听，那么接下来你可以啊、呃、让牧长会知情。所以接下来是第54条，牧长会的介入。虽然有两被两三个人在爱心中劝诫，仍不悔改其私罪，或或者是他犯了某项公开罪，那么此情况应当通知牧长会。OK， 这是牧长会介入的时刻。比如说你的呃，这他提到两个情况，一个是私罪的情况，通知部长会；一个是公开罪的时候。所以这里面我们我们提到了 private sin， 对吧 ？private sin， 私罪和 public sin， 公公开的罪。什么叫这个这个这个啥意思呢？就是他所涉及的涉及的。人，他所这个罪所冒犯的人的多少，对吧？一般私罪来讲，他只是冒犯一个人或者两个人，对吧？他是一个私下的，对吧？某个人骂了你一句，对吧？你这回头骂他一句，对吧？这是私罪。像你，你可能跟某一个人吵架了，对吧？你们可能就是性格不合、啊嘛，要么在一起打了一架，对吧？这是私罪。但是公开罪一般是在一个公开的团体当中所犯的罪。比如说，对吧？比如说，我现在在这儿公开的骂了，对吧？骂了骂了你一句，对吧？或者把你把你贬低了，或者是做了很多不正当的事情，就是呃，使你的，就是我我我现在所做的是公开的行为，因为是在是在会众的面前，对吧？比如包括在团契里面啊、呃，比如一个团契这这小组里面某一个人，呃。就是公开的去冒犯另外一个人，或者是错误的教导了一些事情，这些都是公开的东西，是吧？所以，所以，所以这个公开的罪是需要牧掌柜介入的，啊、呃，而而而另外在私罪情况下，我刚才提到对吧？你自己猫在家里面看不该看的小电影什么的，这个罪，假如说被什么情况下需要让牧掌柜知道呢？是。比如说，另外一个人去 confront， 对吧？另外一个人去指出来，但是你，但是这个人不不肯听，他说：“切，你用你管，对吧？我愿意咋地咋地，我想怎么着怎么着，我活得快乐，对吧？跟你没关系。”那这个时候，接下来他又找了两三个贱人再去劝他，他还是不听，对吧？他说：“不会的，我我弄好几好几五百多个 G 的，对吧？我不会删掉的，对吧？呃，然后他说，那、啊、好，那这个你既然不悔改的话，那么我们需要让牧长会来介入，是这是这是私罪牧长会介入的前提。OK， 那这个第五十五条就开始了，你看到这个关于惩戒是最长的一条，对吧？任何人所犯的罪，如果已经被牧长会知晓，对吧？所以没事不要总。跟我说悄悄话对吧？因为我是牧长会之一，我是牧长会成员之一，所以你万一不小心跟我说了什么对吧？被牧长会知晓了对吧？这个容易引发这个海啸是吧？嗯，当然这是开玩笑对吧？你该跟我说跟我说、哦、你觉得如果你的良心说认为说这个情况需要让教会的牧长会知道，需要跟长老跟洛哥说对吧？跟跟我说或者找找这种。呃，教会的长老们，所以任何人所犯的罪已被牧长会知晓，却固执拒绝牧长会所做出合乎圣经的劝诫，就应当暂停他一切教会成员的权利，包括对圣礼的使用。在暂停其成员权利后，呃，在在暂停其成员权利并后续劝诫之后，再进行逐罚之前，牧长会应该公开告知会众。犯罪者拒不悔改，说明其过犯的原因，以及对其所做出的关怀、反复的劝诫，好叫会众能与他交谈并为他祈祷。这应该有三个步骤 ，OK？ 首先，第一，喂、哎，这个、这个，这就是为什么这个这个教会章程被修改的原因，因为在这说的就是容易产生误解，对吧？嗯。我先我先把它念完吧。首先，第一，牧长会公告会众有人进入惩戒，但不应提犯罪者的姓名，表以宽恕。第二步，牧长会应寻求区会意见后方可进行公开告知其名。第三步，牧长会应公开告知会众，此人若不悔改，就将被排除在教会的相通之外，好叫全会众知道他的主法，各步骤之间的时间长短，应由牧长会自行决定。OK， 我先读到这儿。嗯，所以你看这个惩戒的步骤哈，首先，呃，是牧长会。现在牧长会已经知道了，那牧长会会做什么呢？牧长会首先会跟他私下的来谈，对吧？会私下劝解，这是第一步。牧长会不会说知道一个人犯罪之后上来梆就来一下惩戒，对吧？不是，私下劝解。反复的私下劝诫，然后如果如果悔改，对吧？我们的目的是要要让罪人悔改，悔改自己的罪。如果悔改，怎么样？惩戒还继不继续？不继续了，惩戒就停止了。但是如果不悔改，继续刚硬自己的心，对吧？继续坚持自己走走的路，对吧？老子走老子的路，对吧？让众人说去吧，对吧？呃、那么这个惩戒就开始进入了。在进入惩戒，正式进入到惩戒的步骤，有有三步。呃，其实这个对吧？首先，第第一步是什么？第一步是不公开他的姓名，但是把告告诉会众，这个他所犯的罪到底是什么，对吧？反正酗酒啊，或者是呃这个看不该看的小电影啊，或者是他怎么怎么样，对吧？他，但是不提他的姓名，啊、嗯，这是不，这叫什么？匿名的吗？但是这个匿名是一个、嗯，是一个，不是一个必须的步骤的，啊、嗯，如果一些比较严重的罪，啊、嗯，有的时候，部长会不会直接把他的姓名公开？这是，这是有可能的，有些特别严重的罪的时候，啊。嗯，而而且特别包括，比如说有政府参与，对吧？就是或者说警察参与进来，特别在美国，如果有一些是就是他已经涉及到了犯罪行为的话，那么一般教会第一步就直接公开姓名因为他已经被警察抓走了。嗯，但在有些情况下，比如说像家暴，对吧？家庭暴力。这个这种情节非常严重的，我们会直接第一步就公开他的姓名，是吧？是是有是有这些可能性的，嗯，匿名 ，OK， 第一步是匿名，呃，然后接下来在在第一步匿名之后，这个目的是什么呢？你会看到这个，这个、刚才我提到这个，这个都是从私到公，对吧？从私密开始慢慢慢慢的变得公开，在这一步公开的目的是什么？你看到章程怎么说？目的是，首先不提他的名字是为了表以宽恕，但是是为了叫会众为他祷告。虽然会众不知道他是谁，但是会众开始知道说 ，OK， 现在在教会里有一个人正在与罪挣扎，所以他需要我为他祷告，特别是为这件事情祷告。所以我虽然不知道他是谁，我可以为他祷告
1: 。所以会众
0: 开始参与进来了，看到了吗？所以惩戒。不是单纯的牧长会单独做的事情，惩戒是会众参与的过程，对吧？所以会众开始为他祷告。那如果在这个步过程当中，对吧？假如说他悔改了，我们这是我们要达到的最终的目目的，让他悔改。如果他在这一步突然有一天来找牧长会说：“我我我我我承认我自己的罪。”我知道我做的错了，我我我愿意悔改，求你你们赦免，对、哦、请求上帝赦免。那 OK， 惩戒就到此停滞。然后牧长会会呃在向会众说，这个犯罪的弟兄他已经悔改了，所以谢谢大家的祷告，对吧？这个惩戒的布置就到此停住了。但是如果他不悔改，对吧？啊，你们敢竟然敢对吧？当着会众的面说我这个事儿，对吧？我是对吧？怎么怎么样？不悔改。接下来到第二步，第二步就是要公开他的姓名。所以，那这一步之前呢，这一步之前中间有一个中间有一个什么需要获得区会的同意，是吧？获得区会同意，这所以这叫在惩戒第二步之前。嗯，我们每次开区会都会对吧？有一沓各个教会的各种案件，对吧？然后去呈现，然后讲这个到底发生了什么，那么。然后就会说 ，OK， 我们觉得你们、你们这些长老们已经做了足够的劝诫，是可以进行到第二步了。OK， 那有的时候说，嗯，我觉得你们、你们的长老的劝诫还不够，你们还没有、还没有做到这个最好的工作，所以你们现在还不能进入到第二步，对吧？所以这是、这是第二步，公开他的姓名。然后接下来第，如果他、如果他这个时候悔改了，哇，非常好。感谢主，然后牧展会就会公开说：“哦，这个某某某他已经悔改了，我们为他感谢神。”但是如果一般情况下，对吧？但是我不能说这是绝对的。一般情况下，到这儿，到这儿，到第一步，这人就已经不在教会里了，因为他已经对吧？谁跟你扯那个今天对吧？反正没警察抓我去、啊，嗯。然后，接下来到第三步，第三步是最终的警告，对吧？最后通牒，最终警告。这个警告什么呢？这个警告是说，如果他继续不悔改，最终的警告。如果他继续不悔改，那么他将会被逐出教会。这个教会将当一个人被逐出教会的时候，所以这个最终警告宣告完了之后。最后是主主主法，对吧？最后是真正的主法。所以从私下劝诫到匿名，到公开，到最终警告，到最后的主法。所以你看看这个是一个非常漫长的一个过程，但是这个过程是非常重要的。在这个过程当中，每一步都在给罪人机会悔改，看到了吗？这是最重要的，这每一步都在给罪人机会悔改。而当这个主法。那我们谈这个主法，主法是什么的时候，这个主法就是第五十六条，主法是说，若这些惩戒步骤均以凭爱心、爱心执行，但犯罪者并未生出悔改来，看到吗？反而刚应己心，偏行己路，牧长会应执行终极的挽救措施，即执行主法。一切当与圣上帝的圣道一致，配合适用的仪式。嗯， um, 我希望因为教会永远不会经历去宣告主罚的这一天，我不希望有任何的人经历这一切。但是，教会章程说会有这样的情况。而注意到教会章程给主罚一个形容词，对吧？逐罚是什么？逐罚是最终极的挽救措施。所以，这是什么意思？这意思，这意味着，当教会去对一个人进行逐罚的时候，实际上是在挽救他的灵魂，实际上是在试图挽救他的灵魂。什么意思呢？这这个有点绕，对吧？这个可可能有点这个反直觉。逐罚的意思是说，现在教会宣告他不属于基督的教会，他被摒除在基督的国度之外，他与不信的是一样的，对吧？尽管他宣告他自己是。他可能自称自己是信徒、基督徒，但是教会凭着他的行为，凭着他过去这一系列事件，他不肯悔改自己的罪的这样的行为，教会教会认为他不属不是真的信徒，他是他是教会之外的 ，OK。然后这个行为实际上是对他的救恩的最终极的补救措施，也就是当他开始意识到，原来他。原来，原来，基督的教会不肯承认他的他的救恩的时候，他他可以，如果上帝怜悯他，他可以醒悟过来说我的罪到底有多么重，所以这个叫最终极的挽救措施。当然，如果他这辈子一直拒绝不悔改，一直处在被逐罚的状态之下，是吧？我们没有，就哪怕他宣称说我与耶稣有个人的关系，我每天读经祷告，对吧？我。我还我还没事在网上看个直播什么的，这些对吧？这些都没有用。如果教会宣告了你的主法，那么从对吧？你没有你没有，基本上没有什么理由可以使你相信这个人是最终得救的。所以这是一个很严重的惩戒，很重的惩戒。你像，天主教，中世纪天主教说要把某个人开除教籍，对吧？那是啥意思？就是你这以后就下地狱了，对吧？当然，这个人最终会不会下地狱呢？我们不知道，我们没有办法去确定。但是如果一个教会真教会，凭着爱心，对吧？按照符合圣经的方式，一步一步一步的给给他足够的时间悔改，等等等等等,等。最终得出这样的一个结论，他被最后被逐罚。那么，在他悔改之前，他没有得救的盼望。他就是罪，跟跟其他罪人是一样的，在他悔改之前，他没有得救的盼望。他必须悔改他的罪，才能回到教会里。包括他跑到另外一间教会去也没有用，所以，我们的逐罚，如果一个人在 U R C 教会被逐罚，他跑到。比如说跑到 O P C 去，或者跑到 P C a 去，按照道理上来讲，对吧？按理论上来讲 ，O P C 或者 P C 或者其他的内派儿给教会是不会接受他的，这是最合理的做法，是劝他说你回去，回到你原来的教会去，重新让他们接纳你，不论那个是什么都。当然，你说这个中间会不会有一些教会做错的地方呢？会。会不会有一些教会滥用自己的权柄逐罚一些信徒？会的，所以我们没有生活在一个完美的世界里，对吧？所以有教会会错用这些权柄，但是也有很多的信徒是是这个顽固不化的，对吧？所以最终被逐罚，但是逐罚的结果是希望他们最后能重新。修复，所以最后第57和58条提到的是重新相通，对吧？恢呃复原教会成员的复原。犯公开罪者，或因藐视教会劝诫而被而其罪被公开者，若其心意回转，牧长会应在云基于充分悔改证据的条件下，复原其成员权利，按照牧长会认为有益于教会建造的方式进行。是否需要公开复原的决定，若在牧长会内有不同意见，应寻求区会间的、呃、两个临近教会的建议而行。第58条，被主法者的重新啊、呃、相通，所以这个被主法之后，他怎么再回来呢？是通过对吧？都是通过悔改，都一定是通过悔改，所有都是通过悔改，然后这个悔改会让他被重新相通，对吧？重新被纳入到圣徒相通之中，对吧？我信圣徒相通，所以信的是什么？信的就是这个。当被主法者愿意悔改之心与教会和好时，牧长会应将此意愿公告于全会中。若无人反对，此人可通过公开悔改宣告以以呃宣告已复原，配合使用呃相宜的仪式。对，以这个、是教会惩戒，花了大概蛮长的时间讲教会惩戒，因为教会惩戒很重要。这是第三大标记的。哦。OK， 大家有没有什么问题？问题挺多的，就
1: 是比如说呃，这个第一个私下劝诫到匿名这个这个这个过程
0: ，没有明确的规
1: 定。那就是有什么标准，
0: 比如说我就我就过来试试就就就好了。我觉得这个是牧长会众长老们要凭良心而决定的，对吧？一般来讲，这里面提到反复劝诫，对吧？有的教会反复劝诫了两个月就直接上第一步了，有的教会有的 case 可能你要劝诫个两年，对吧？这个不同的情况没有一个死的标准。悔改的标准也是没有一个死的标准，对吧？百抄一百遍《十路心经》，对吧？就是你看天主教的这个补罪的这个过程是为啥呢？就是都是这些问题，对吧？你想想那些中世纪的那些神父说，怎么算才算是真悔改呢？你看看他够不够诚心，对吧？抄一百遍《十路心经》，对吧？背一百遍主导文，对吧？哎，这扫、呃、对吧？扫三个月厕所，对吧？所以你看到他们都在找这个一个一个一个什么标准？但是实际上没有标准，所以他说，在充分的证据下，这个什么是充分呢？当牧长会觉得足够的时候，当长老们觉得说，嗯，可以，他的悔改是真实的。这个这个，所以所以对，所以没有一个客观的标准，都是实际的长老们在他们牧养的过程当中，他们自己做的决定。你说会不会犯错呢？会的，一定会犯错。那你说抄一百遍石头信经会不会更准一点嗯，不会
1: 。对。那比如说有一些呃离婚呐，那些是不是要要公开，或者说，就是他他他他就离婚了
0: ？对你比如说像嗯、呃，这里面提到说呃具体的具体的这个罪到底是什么？呃，有这里这里面提到呃一。首先，第一段，一一般不会，一般情况下不会因为离婚本身并不是罪，但是因因为什么而离婚，那个才是那个那个才是问题所在，如有合乎圣经的离婚，但也有不合乎圣经的离婚，所以最终是吧？实实际上实际上，教会惩戒里面很多一很一大半都跟结婚有关系，跟婚姻有关，系，要么是跟因为结婚被惩戒，要么是离婚被惩戒，只是个太不容易了，真的是。呃，嗯，对，不符合圣经的离婚，嗯，我倒从来没有见过被最后被逐罚的。我觉得很多教会在这个问题上只是说 OK， 私下劝诫，基本上就解决这个问题。这个离婚已经是既成事实，但是以不以不符合圣经的方式离婚的那个提出离婚的那个人会被私下劝诫。是劝诫到什么地步？一般我看到的大部分情况就是私下劝诫到一定程度，他悔改了就好了不。不不 ，no， 那个那个那个那个不是，那个不是复复婚不是不是悔改的必要组成部分。对，因为婚姻这个法律的关系已经。已经继承。如果他们愿意重新结婚，那是他们自己的事情。但是我们作为教会不会硬要求你必须重新结婚，因为这还涉及到另外一个人，对方是否愿意，对吧？对。嗯。嗯。对，我觉得那个教会的做法是欠妥的，对吧？首先，呃，对吧？他们的婚前的性行为是教会需要介入的，对吧？如果是从一种私下的角度上去介入，但是这个劝诫看起来似乎太，太对，就是这个这个劝诫是不对的，对吧？不是说不是说你有婚前性行为了就。就,就要就要就要赶紧结婚，而是你需要悔改，悔改自己的罪，然后停止这样的行为，然后不要草草的结婚，要重新思考你们的对婚姻的对婚姻的认识，对吧？教会需要来帮助他们建立一个正确的婚姻的观念，对吧？有的时候，其实、呃、这个这个、也是教会教会面对的很多各种不同的压力，对吧？有的时候是这这个，有的时候是这对人他们。催着教会赶紧给我们结婚，对吧？他们他们特别想要结婚，但是教会会觉得说，嗯，你们还没太准备好，对吧？你们需要慢下来，但是就是不满意啊，对吧？又教会怎么这么慢，做什么事这么慢，对吧？但是结果一结完婚之后，啪，出事了，对吧？这这都这都是有可能的，对吧？所以在教会在这个过程当中，是我觉得。也也也是没有一个标准答案，就像我刚才说的，他那个那个那个做法是是不对的，是欠妥的，是是没有没有做到教会应该做到的很多的事情。首先，第一，有没有呼召他们悔改，对吧？第二，有没有让他们就是就是训练他们去了解婚姻到底什么意义？还是说，就是为了掩盖这个错误？很多时候，可能他那个思想里面是说要掩盖这个。这个婚前性行为的错误就是让他们赶快结完婚之后，你们这不就合法了吗？就是好像好像好像好像，呃，婚前性行为不合法，那么婚后的性行为就都合法了，所以就让婚姻赶快发生，这样的话，这后面的性行为都合法了。我觉得这个是，这是对这这个是对这一对人不负责任的一个做法。我具体不知道他的后面的 mentality 到底是什、嗯、么。嗯嗯，这也是不对的。这个还是 violate 那个从私密到公开的过程，对吧？如果你如果教会的惩戒是有这样的一个步骤的话，就可以避免很多像这种。首先，我觉得那个教会有一点 abuse 这个弟兄，就是让他逼着他一定要去公开把这个事情说出来，的嘛。不，过这我觉得这个事情首先是私下的，是私下的罪要首先要私下劝解。如果私下能够解决两，两两者都愿意悔改，那么很好 ，OK， 你们分开，现在分开住，对吧？然后我们就再再从这开始，你们再预备好婚姻，然后再进入到婚姻当中。是是这样，不会有不会有这些公开什么把自己的这些事情公开，我觉得这个是就是因为没有这样的一个惩戒的一个过程去约束，可能就是当然就是也也我觉得在这个世界就是这样不完美的对吧？就是然后就晚，挺惋惜他会经历到这些这些事情，但是如果他是一个真信徒的话，那愿上帝保守他的信心，对吧继续。过过过婚后的圣洁的生活，对吧？那我觉得这就是好的，不会是你自己的亲身经历吗？开开玩笑。嗯。哈我哈哈哈。嗯。哈哈哈哈哈。嗯。
1: 哈哈哈哈哈。嗯。哈哈嗯。我的群体都是生意哈哈哈。嗯。哈哈哈哈哈。嗯。哈哈哈哈哈。嗯。哈哈哈哈哈。嗯。就就说好，这是公开的哈哈。嗯。哈嗯、呃，你说要去要承接他们，怎么承接？一个月好几百人怎么承接过来？然后，但但我们也知道他是他自己有才能。我说我就撒谎，没办法，因你在这个生意场上不撒谎，我都西卖不出去、啊。嗯嗯，比如说我这个服装，我就说我天天说爆款，其实其实都不是爆款，都盗版别人的。啊、呃，那这个这个整个的一个，就像整个的一个市场范范呃，这氛围就这样。然后这个怎么怎么怎么处理？我觉得。嗯。很难的，啊， <Yeah. S 2> 就是他们也，族人也不过来聚会，就是要晚上过来聚会，嗯，呃，这一些的一些处境的一些东西，嗯、mm. 呃，那其实就是很很很明显的有些事情违背，那这些是吧？啊、呃，然后还有很多、嗯嗯、离婚的呀，堕胎的呀，嗯，乱七八糟的这些东西。呀。<Yeah. S 2> 对，那你说教会要应付这些东西，每天过来跟你还要，嗯嗯，都是基督徒，然后有些什么纠纷啊，什么吵架呀。嗯，对呀。对呀，这这些
0: 。所以，所以对，没错。我觉得可，可能可能呃，你提到的这些都是每每个就当地的教会所面对的这些困境，对吧？就是，嗯，所以你可想而知，对吧？嗯，教教会教会在这个世界上面对面对的东西是很很多的，对吧？我我觉得，我觉得的确有很多的具体的问题要具体分析，但是一个大的原则是，这个教会是否有这样的牧长会，对吧？这些长老们是否有在基督面前忠心的尽忠职守的人？就算是我要得罪了，嗯，对吧？几百人也好，就算是这个大 donor， 这个大的这个赞助商，对吧？都都要离开这个教会，就算我们这个教会以后。可能这个 case 结束之后就分崩离析，对吧？很多人就是拿砍刀上街要砍人了，就是都这都有可能的。你知道这个这个中世纪的教会有多少因为这个教会惩戒的问题，就是派军队出去打仗的都有，对吧？就是啊、呃，问题就是我们的良心能否在上帝面前保持无愧的良心啊、呃？然后同时用爱心、用忍耐的心，而不是用一种粗简单粗暴的方式。去真的是劝他们悔改，对吧？就是的确，呃，很难在这个世界上，呃，教会要做的是不要效法这个世界，对吧？这个世界都是充满着谎言和各种的对金钱的贪恋等等。但是教会要做的是世界的光，教会要做的是啊、呃，在山上的城，对吧？所以你对吧。你喊口号都好喊，但是真的要让你现在就在你的生意场上做一个诚实的人，这、就是要付代价的。你觉得成圣都不用付代价对吧？至死救人，活出新人，就是嘴挂在嘴边上说一说对吧？哎、啊，就是都是喊口号的。不，所有的成圣都是在你面对你觉得不可能的时候，对吧？所有的成圣都是这样。如果成圣那么简单，就不叫成圣了。成圣之所以难，就是因为他要致死你最爱的东西，他要把你心中的偶像拔出去。那个偶像是你最爱的，不论什么，不论是你说你做生意也好，或者是嗯，或者是人际关系当中，或者是婚姻当中，或者是什么任何的东西，成圣的工作都是要致死自己，要把自己杀死。但是问题就是。教会有没有帮助信徒去过这样的诚实生活？还是教会睁一只眼闭一只眼啊？好吧，随便吧，对吧？就是，嗯，对吧？的确，你要你要想真的真的要去做到这个的话，这个是需要需要勇气的，对吧？所以我们可以以后再多谈一点这个事情。但是今天我们时间就到这儿了，时间有点太太长了。我们来一起做一个祷告，好吧？天父，我们来到你的面前，我们感谢你给我们时间来思考你的你在教会当中所设立的。呃，权柄来管教我们，来惩戒我们，来叫我们能够更加的呃，活出符合基督的样式。主，我们知道，在我们今生，我们面对自己许多的罪，啊、呃，我们感谢你赐给我们教会你的呃，我们的大牧人耶稣基督，他赐给赐给我们呃那些合你心意的牧人们，来去牧羊牧养我们，牧养这些我们这些刚硬悖逆的羊群。啊，他愿意为我们舍命啊，愿意呃愿意呼召我们来悔改，所以就请你，嗯，叫我们能够呃从教会的管教当中得到安慰，知道你在看顾着我们，因为你所爱的，你才管教，嗯，所以让我们能够在管教当中看到你的慈爱。听我们的祷告带领我们这一周的生活啊、呃，我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣的名，阿门。